0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Emma Hollen et cette semaine on commence avec des nouvelles du climat. Le 1er novembre débutera la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, la COP26, et à cette occasion, une nouvelle étude arrive à point nommé. Des chercheurs de l'Institut de recherche Mercator sur les biens communs mondiaux et le changement climatique ont fait appel à une intelligence artificielle pour une méta-analyse massive. Grâce à l'apprentissage automatique, basé sur le modèle de langage BERT, l'IA a identifié et analysé pas moins de 102 160 études empiriques sur des sujets aussi variés que la migration des papillons, les décès humains liés à la chaleur ou encore les évolutions des forêts. Les scientifiques ont ensuite pu déterminer si pour chaque région, les phénomènes mesurés divergeaient de la variabilité naturelle et créer une synthèse avec des données extensives sur les changements de température et les précipitations. Les résultats indiquent que les changements climatiques attribuables à l'activité humaine se feraient ressentir sur 80% de la surface terrestre, affectant 85% de la population mondiale. L'étude publiée dans la revue Nature Climate Change ne laisse aucun doute sur le fait que la crise climatique se fait déjà sentir partout dans le monde. La simple nécessité de devoir recourir à une IA pour traiter l'ensemble de la littérature récente sur le sujet, devenue trop volumineuse pour être directement étudiée par des spécialistes, en témoigne. L'équipe estime qu'entre 75 000 et 85 000 études auraient été publiées ces cinq dernières années, à comparer avec seulement 1 articles entre 1951 et 1990. Enfin, elle note que la majorité de ces analyses sont menées dans les pays riches, avec au final très peu de données en provenance des pays en voie de développement, qui sont pourtant les premiers à souffrir du changement climatique. Voyons donc si la COP26 aura des solutions concrètes à proposer. Les sels d'aluminium sont-ils vraiment dangereux Eh bien d'après une étude, il semblerait qu'ils doivent pour le moins susciter la méfiance. Longtemps soupçonnés d'être cancérigènes pour l'homme, leur mécanisme d'action est encore mal compris. Mais grâce à une analyse menée sur des cellules de hamsters in vitro, les chercheurs ont pu constater que des concentrations suffisamment élevées induiraient le développement d'anomalies chromosomiques, comme cela est observé dans certains cancers. L'aluminium est un des éléments les plus abondants sur Terre, et son interaction avec l'organisme est habituellement bénigne. Mais à cause de notre exposition importante au sel d'aluminium, notamment à travers les cosmétiques, celui-ci finit tout de même par s'accumuler dans nos cellules. Les conséquences de cette accumulation doivent encore être étudiées avec plus de précision, mais dans l'intervalle, les spécialistes appellent à la prudence. La colonisation de Vénus, ça n'est pas pour aujourd'hui. D'après les récentes conclusions des équipes du CNRS et de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, celle que l'on surnomme l'étoile du berger n'aurait jamais hébergé d'océan. Lorsqu'elles se forment, les planètes se couvrent d'un océan de magma qui dégaze beaucoup, et produit une atmosphère très épaisse, constituée notamment de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Si la planète se refroidit suffisamment à un point de son existence pour permettre à la vapeur d'eau de se condenser et à la pluie de tomber, des océans peuvent alors se former comme ce fut le cas sur Terre. Mais dans le cas de la planète jaune, il semblerait que le climat n'ait jamais permis aux précipitations de prendre naissance. La petite quantité de vapeur d'eau encore présente dans son atmosphère n'exclut pas la possibilité d'une forme de vie dans ces nuages, mais pour ce qui est de la vie à sa surface, les conditions restent loin de l'optimum pour de futurs voyageurs humains. Si vous êtes déjà allé en Scandinavie, vous avez peut-être pris part à la tradition de vous réchauffer dans un sauna avant de vous plonger dans un bain glacé. Un choc thermique intense pour le corps que des chercheurs danois ont essayé de comprendre en étudiant la thermorégulation et la graisse brune, responsable de la production de chaleur, chez des adeptes de cette pratique et des néophytes. Ils ont ainsi pu conclure que les habitués étaient doués d'une meilleure thermorégulation, mais également dotés d'une graisse brune plus active à température confortable. Notons tout de même que l'échantillon de 16 personnes ne suffit pas à généraliser les résultats de cette étude. Et enfin pour finir, voyage dans les pas de nos ancêtres. En 2017, une équipe internationale de chercheurs découvrait des empreintes fossilisées près du village de Trachylos, en Crète. Une cinquantaine de traces de pas dominidés, dont une nouvelle analyse révèle qu'elles auraient plus de 6 millions d'années. Ces marques illustrent à merveille le processus de l'évolution humaine, portant encore dans leur structure des traits génétiques de primates, mais démontrant également l'adaptation du corps à la marche bipède. Les photos de ces étonnantes capsules temporelles et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult, une note sur vos audio préférés ou encore à en parler à vos proches. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous